2: Hoy, buenas y
0: bienvenidos a un nuevo especial de Literalmente el Podcast. Y hoy, con esta musiquita maravillosa de fondo que tenemos, me encanta mucho esta canción, así que la voy a dejar.
2: Para que la apreciemos
0: Estamos estrenando una nueva sección Y ustedes dirán Martín algo que ver y por eso Estamos con Royals de fondo Un poco así Pero en realidad el protagonista de esta nueva sección Es otra persona, antes vamos a presentar a Bueno, dice Royals, te tengo que presentar a vos
1: Estoy muy cuidada por la producción
0: Muy, con el timing estamos ¿Cómo estás? Sí,
1: sí, sí, sí Estoy muy bien, estoy muy contenta de grabar esto y Luli, ¿estás lista para aprender?
2: Estoy muy contenta, pues ya la, la conozco. No sabía bien. que cantaba Lord, pero la hizo conozco. Un, hizo, un,
1: hizo un bailecito de la victoria hermoso ah. cuando
2: se dio cuenta que era primera. Sí, que era. sí. Muy bien. así que estoy muy feliz porque la conozco y estoy dispuesta a aprender porque no sé quién es. Me parece muy bien.
0: Y ahora sí, la protagonista de nuestra sección, la persona que viene a educarnos y a hablar de musiquita, Mel, ¿cómo estás?
3: Estoy muy bien, estoy recontra contenta y estoy muy, muy nerviosa. Todo está bien. Estoy nerviosa eh, porque es algo diferente de lo que venía haciendo. Ya arranqué recontra bien de que Luli arrancó bailando. Esto es como, es un montón para mí. Ya, ya, yo ya gané. Ya está, Luli. Y después, claro. bueno, ya sabemos que la elección de la canción para, para la apertura es una tribuniada absoluta a nuestra reina y señora, eh, Margelman. Este, así que nada, Vos creo sos que
1: soberana
3: conmigo que igual, que así yo. que también a vos. Claro, es un, claro, dos. Es un, homenaje, es un homenaje a ese equipo tan, este, iba a decir ganador, pero no me acuerdo si ganamos al menos. Bueno, tan, Tan
0: tan
1: fair play. Pero fueron ganadores. ¿no? ¿Cómo
0: claro. le decimos a las Pumas <ríe> los ganadores qué? morales. Somos morales. ganadores morales. Pero bueno, quiero decir aparte que eh, más allá de que creo que hace como un mes que elegimos eh, a Lord para empezar esta sesión, que ahora Mel nos va a contar un poco de qué, de qué va. Eh, Lord nos bendijo Como que nos dijo Chicas las amadrino Porque el día en el que estamos grabando esto ¿Qué pasó?
3: Sí, eh, teníamos programada la grabación Para este día Para que quienes nos estén escuchando en el futuro sí. o En otra línea temporal Y estamos grabando el 20 de agosto A la tarde Y hoy en la mañana me desperté con la hermosa sorpresa De que ya habían lanzado eh, Solar Power, que es el tercero y por ahora último álbum de estudio de Lord. Eh, tuvimos, bueno, un poquito tiempo para ver si lo escuchábamos Si lo analizábamos. Yo realmente lo escuché una sola vez.
0: Hmm.
3: Me voy a pronunciar al respecto hacia el fin del, del capítulo. Bien. Sí. Pero sí, ¿no? Es como fue, desde que arrancamos el día, arrancamos en, en modo Lord. Más o menos, en realidad. Porque teníamos otras ocupaciones. ¿eh? Pero sí, sí veníamos, eh, veníamos pensándolo hace un montón, este, y creo que también elegimos a Lord porque fue cuando, cuando empezamos a, a cranear un poco esta sección, eh, creo que salió Solar Power. Y claro. bueno, también hay un poco también de, de mi insistencia para que escuchen melodrama a las chicas constantemente, porque bueno... Es uno de mis discos favoritos. Y aparte estaba esta conexión que, que las amigas Swifties <risa> van a tener muy presente: de la amistad de los.
0: Sí, la amistad de a veces. Y
3: Taylor Swift, que es la,
0: la otra gran madrina de este,
3: de este espacio. Absolutamente.
0: Le mandamos un beso a Maca, que es la que, que creo que más sufrió tu insistencia de, a,
3: para escuchar melodrama.
0: ¿Por qué no fue la primera que me dijo? Para que
3: tengan una idea. Para que se den una idea, Melodrama salió hace cuatro años Y desde que salió, que le digo, tenés que escucharlo, tenés que escucharlo Cuatro años Pero bueno, finalmente eh, lo logré porque Sí Porque se no ha escuché. obsesionado con, con este disco Y bueno, le mandamos un besito, seguramente nos va a escuchar y ya quiero saber qué tiene para decir al respecto
0: Sí, ahora yo quiero que eh, sí. el challenge de hoy es eh, cómo se pronuncia el nombre de
3: Lord. Y la única que lo va a llevar adelante es a vos. Eh, mira, voy, vamos a ser absolutamente sinceros. Yo creo que le empecé a decir Lord hace un año, dos años. Vamos a decirlo en criollo. Le pongo sí. a decir Lorde.
2: Perfecto. Porque
3: todo el mundo le decía Lorde, así que.
1: Yo <risa> le decía Lorde.
3: Eh, no. no hay polémica acá, Yo no hay polémica. El orden, hasta, a,
1: ahora le, le dije siempre el orden. Y el, ella se llama... Acá no hay
3: polémica, acá hay libertad de de, de... de cátedra. Ella tiene un nombre larguísimo, porque Lord obviamente es un nombre artístico. Es, ella se llama Ella, María, Lani y Elish O'Connor. O sea, tiene como tiene tres nombres... De, Dos apellidos. O sea,
0: tiene un nombre de la realeza.
3: Y, y otra que el Manuel de Gran, Mar... Claro, Manuela, Joaquina. Este, <risa> y aparte... <risa> una, eh, algo que me dijo Sherry eh, en, en privado es... Bueno, ahora te vas a... Te a voz de pronunciar el nombre porque el María está escrito con una J. porque eh, en, en varios... Nombres o palabras eslavas La J como que se lee como una I ¿No? claro Y bueno, esto nos lleva ya A, a, a introducir sus, sus Orígenes, ella es, eh, es neozelandesa eh, Y tiene Ascendencia croata y eh, Irlandesa Pero es Neozelandesa eh, y es una persona muy joven, lo cual me deprime mucho. Sí, no bueno, sé. tiene un año menos que yo, pero igual me deprime mucho. Porque no puede ser. Este, porque aparte, claro. Este, la... Y el inicio de su carrera, este, ¿sí?
0: No, que el, que cuando yo me enteré, que creo que estaba leyendo, como estaba investigando sobre Taylor Swift, por supuesto, como hago cuando estoy al pedo. Eh, y me encontré con que pues yo dije tipo, ay Lord, como que no, no, pensé, no pensé que era tan chiquita, porque es chiquita, pero cuando ganó el Grammy tenía ¿qué? 16 años. O sea, es una de las personas más jóvenes sí. en la historia en ganar un Grammy. O sea, sabemos que la, la más sí. joven de la historia en ganar álbum del año ahora es Billie Eilish y antes era Taylor Swift. Pero ella que con... con o sea, yo pensé que Royal... Yo me, me sonaba que Royal era una canción vieja. Por eso me creía que Lord era más grande. Tipo, 15 años tenía ¿sí? cuando la escribió.
3: 14. ¿Qué? Cuando la escribió Cuando salió, cuando la pegó, tenía 15 Y cuando ganó el Grammy tenía 16 Señora 7 en realidad, claro, porque pasó un año más Pero es, es esto, ¿no? Es una persona que La descubren, digamos Desde muy chiquita Tenía 12 años cuando grabó el, Su primer Filmó su primer el Contrato con Universal y como que la tenían ahí, ¿no? Sabían que tenían un, un talento importante, pero bueno, como que no le daban mucha bola, era un, una apuesta. Claro.
0: Y bueno, pará, sí, pará. Para. Primer, sí. primer coincidencia con el amigo de Luli. Los dos niños artistas. Empezaron de niñitos y creo que tienen la misma disquera, porque Luis Miguel está en Universal. O en Johnny. ¿Dónde está Luis Miguel?
1: ¿Qué estoy no sé yo? De, yo dije, esto puede
3: no sé. pasar, ya les digo, ya les digo. No, ni idea. A es, ver. Es, momento, es momento de googlear.
1: Claro. ¿Y la, la
0: Luis Miguela de Nueva Zelanda?
3: Claro, ella es el sol de Nueva Zelanda. Solar power, por favor. A ver, ¿Sí? Es verdad, es verdad, todo tiene que ver con todo.
0: Qué hermoso. <risa> <risa> bueno, sí, la odio porque es, es pequeña y talentosa.
1: No, es Emi. Claro. Emi. Emi. Sí. Ah, la de Luis sí. sí.
3: Claro, claro. Todos los días se prende algo nuevo. Ay. Ahora ya sabemos de qué, en, a qué discográfica pertenece. pertenece? Porque sí, porque. <risa> Lord, diga cuál lo mismo. Este, Arrancó muy chica y es, es esto es como era un proyecto a futuro de, de la productora y como que no le daba mucha bola. Y en 2012, también súper chiquita, tenía 15 y 16, grababa este IP que se llama Love Club, que tiene un, un par de temas entre los cuales están The Love Club y Royals y la pega mal, lo suben a SoundCloud, y la recontrapegan con eso, y ahí Universal como que se da cuenta, che, esto está en SoundCloud gratis, vamos a subirlo a iTunes. Claro. La explicación es que no se la querían jugar con poner a un artista de, de Nueva Zelanda, lanzarla, porque la verdad es que no... La verdad es que no le tenían mucha fe, y se han equivocado. Sí. <ríe> eh, y a partir de ahora... De ese momento, como que se empiezan a dar las cosas muy, muy rápido. Eh, ese año 2013 eh, graba Pure Heroin, que es su primer eh, álbum, que tiene a Royals, a The Love Club, Tennis Court, Team, tiene un montón de temas que a los cuales les va muy bien en los charts. Y le va muy bien en todo lo que es premiaciones. Y, y es eso que decías vos hace un rato, se convierte en una de las personas más jóvenes en ganar un Grammy y es la persona más joven, es la neozelandesa más joven en ganarlo. O sea.
0: Es que, ponele, tipo, le tuvo que pedir permiso a sus papás para ir a los Grammys. En ese momento era... Claro. O sea, fue
3: <risa>
0: Imagínate, Luli, cuando un o sea, te diga mamá, me llevas
3: a los premios sudos Claro. <risa> es que es algo también de lo que habla en el disco, ¿no? En, en Pure Heroin, porque las letras de, de Pure Heroin hablan de de esto de ser chico, ¿no? adolescente y un poco encontrarse con esta vida de, de empezar a ser un artista reconocido porque ella, o sea, ya logra el reconocimiento con el EP, o sea, ni siquiera tenía un disco y no ya es, tipo, la rompió mal, estaba en todos lados, era número uno de un montón de países, bueno, como que le creó esa expectativa a, al público de qué iba a hacer con el primer álbum. Eh, y en Tennis Court y en Tim eh, trata mucho esto de bueno, tengo esta vida que es como más simple, pero ahora eh, van a pasar cosas nuevas, van a, mi vida va a cambiar, como... que eh, como que tiene letras que tienen experiencias muy lejanas a todo lo que es la vida de Hollywood y, claro. y de la fama y lo que sea. Pero al mismo tiempo como que te está avisando, pero bueno, pero yo sé que esa es la vida que me espera a mí. Claro, es que aparte
0: estoy pensando, cuando ella, como lo, lo comparo un poco con lo que pasa ahora, por ejemplo, con Olivia Rodrigo, ponele. Que también pasó, que tipo sacó una canción. Sí que ella en ese momento todavía no tenía una disquera en concreto, no sabía si iba a sacar un EP o un álbum, tipo, la recontrapegó y nada, y eso Olivia Rodrigo hoy en día ¿no? y le fue re bien en los charts y, y, y como que de repente le, le cambió literalmente la vida, no podía ir a ningún lado sin, sin nada, que sea un quilombo. ella tipo en Claro, ese pero imagínate... Tampoco era tan... Digo, había obviamente digo, redes sociales, globalización, todo, no sé si era como en la... En el, con las consecuencias que tiene ahora y que igual ya era un montón
3: no para mí estamos eh, de tiempo estamos más o menos parecido porque ya
2: estaba en la era de Twitter que claro ya existían eh, todas las redes sociales están en pleno auge capaz no había tantas yo... pero ya no sé Snapchat existía sí eh, entonces más o
3: menos es lo mismo pero para mí el, el, la vuelta de tuerco lo que le agrega un, un toque más de, no sé, de, de, de algo imprevisible es que Olivia Rodrigo es eh, americana y desde muy claro. chiquita está metida en los medios, eh, de, en la industria del entretenimiento Ella si bien desde muy chiquita estuvo metida en la industria del entretenimiento Porque la descubrieron a los 12 años en un video que se le viralizó cantando en la escuela este, y la contrató una... Una vez que era una multinacional, esa experiencia de, qué sé yo, ir al colegio y que nadie se... O sea, que nadie la conozca, la reconozca por la calle o lo que sea. No es... Ah, esta pibita estuvo en New York ¿entendés? Claro. <ríe> y aparte, a ver, es de Nueva Zelanda. Están como un toque Lejos. más aislados del mundo. Como que... <ríe> Que eso es algo a lo que, a lo que ella hace mucho hincapié en entrevistas. Sí. Como que hace, siempre eh, trata de como destacar la diferencia que existe entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como cuando anunció como sobre si el Power. Tiempo, como cuando anunció Solar Power. Es como, si, es como si el tiempo corriera diferente. La vida es diferente, bueno, nosotros lo sabemos. <ríe> y Airing tiene mucho de esto ¿no? de nosotros vemos a la cultura norteamericana porque nos la meten por, por los ojos y por los oídos todo el tiempo y... y nosotros crecemos con eso, escuchamos la música norteamericana vemos las series norteamericanas y decimos, wow, sí, me siento reidentificado y después cuando ves a tu alrededor la verdad es que tu realidad es otra, la realidad de tu familia es otra, la realidad de tu país es otra. Claro. Y Pure Heroin habla mucho de eso, de, por ejemplo, Royals es de, las canciones hablan de gastar plata, de viajar en aviones privados, de lujos excesivos, y nosotros nunca vamos a conocer eso, dice, pero tenemos arte, pero tenemos otras cosas.
0: Mar, sos amiga de, de Lord, sí. ¿no? Vos. Sí. La, la coescribinación. Sobre todo porque lo
1: que, lo que piden Royals es que la déjense reina aunque no haya realeza. Y ese es mi pedido desde siempre.
2: <risa> eh, no quiero hablar como siempre de Gerardo, pero el otro día, pero, estaba viendo The volta Type. Ah, mira. Eh, no me voy y, a hacer responsable. Eh, no, entonces Gerardo sabe que vos le ves y me dice, me imagino que cuando te sentás a hablar con y dicen, ay, me siento muy identificada, soy una escritora de 25 en <risa> Nueva York. <risa> bueno, Gerardo. Estoy saliendo con el tipo más bello del planeta y teniendo todos los días un outfit diferente, claro, esas son nuestras conversaciones, le digo.
0: Y siendo musicalizada pero no, hay, hay una suyo.
2: colonización como muy grande de todos los consumos norteamericanos, que nosotros estamos como muy acostumbrados justamente por el por el efecto que tienen. Y es un poco cierto esto que, que decís, que obviamente hay algo de, eh, de que te pasa, ¿no? De identificación, pero que no hay nada más alejado de eso. Digo, no dejo de ser una chica de la luz eh, mirando <risas> la serie Netflix, qué sé yo.
3: No sabiendo dónde quedas, ¿qué? No sabiendo dónde queda Manhattan. Catamar.
2: No pero, pero sabe dónde queda Manhattan. Perdóname.
0: Exacto. No, pero a mí hay algo que me cae que me cayó muy bien, sobre todo de, de Lord esto que decíamos cuando saca eh, Solar Powder, que es de. Po, ay, porque acuérdense que eh, tipo en, en esta época el, el verano no es solamente en junio para ustedes, tipo gente del, del hemisferio norte. El verano en, en el hemisferio sur es en diciembre. Este. Que igual ella lo sacó para el verano yankee, ¿no? A charlémoslo. Pero esto y también... uno tiene dice... algo que hay que comer. Claro, pero esto incluso lo que pensaba también de la de la forma en la que... Los, bueno, la, la colonización, pero sobre todo la colonización yankee que el otro día, por ejemplo, no sé, me, me di cuenta de una estupidez que es que el, yo consumo tanta música yankee o, tan, o tantas series yankees y películas yankees que el, los vocabularios yo estudié toda mi vida inglés británico, pero no te digo más biscuit, te digo cookie. ¿Por qué? Porque los yankees dicen cookie, yo escucho cookie en todos lados, entonces para mi galletita...
3: Bueno, es vamos a continuar este capítulo sin jerry. Eh. Adiós.
1: Y acá se terminó nuestra hermosa amistad. ¿Por qué? Y porque acá somos titánicas. Claro, jerry. pero por eso... No estás...
3: Pero está mal, estoy diciendo que está te mal. Te vamos a negociar cualquier palabra menos biscuit, por favor. No. O trousers, Cualquiera, que era ¿eh? muchísimo mejor que pants
0: <ríe> Pants O sea está bien, está hicieron, bien. hicieron con muy pocas ganas El, el, el idioma yangue
3: Y bueno Gastaron mucha energía en Declararle de raza Gente claro. pobre <ríe> Bueno,
0: entonces este...
3: Estábamos hablando de Lord, perdón
0: de Lord y en Nueva Zelanda. Sí.
3: Bueno, es esto, ¿no? Es como un poco un outsider también de... Sí, en de, general. De todo este entorno, porque... Ella se, se convierte en, en una de las principales figuras del pop, en el momento en que las principales figuras del pop femeninas estaban muy... Eh, relacionadas, directamente relacionadas con Disney, estamos hablando de la época de mayor auge de, de Miley, de Selena de, de Demi, de Demi Lovato, hasta Taylor sí. eh, entonces, y ella viene como de allá, viene del hemisferio sur
2: y medio emo viene también claro, porque, ¿cuál es la imagen sí. que nosotros conocemos de cuando salió? ¿cómo se veía Lord? Igual,
0: así como está en mi foto, pues nunca cambia la niña esa.
2: Ok.
3: Mm,
2: no sé, sí, más o menos.
3: Estaba, ahí está bastante más arreglada.
0: Esa, bueno, pero la carita Mira, es esa. la
3: misma. Ahí ya, se juntaba con, ahí ya se juntaba con Taylor, tiene un par de, de, de ¿cómo se llama? De tratamientos capilares.
2: <risa> de no tenía tanto
3: frizz. Antes ah, tenía más frizz.
2: Tipo... Bueno, nuevas Bueno, um, yo me de la de acuerdo con la imagen que yo tengo, es con el pelo como más voluminoso. Claro, más ah, voluminoso. Claro.
0: Medio morticia. Sí, sí, medio era como una oso. imagen. Medio, eh, ¿cómo se llama? ¿no? Morticia Adams, la otra, la niña. Bueno, Morticia bueno. ¿Merlina? Sí, pero Morticia no, es la que no. Tiene no. Pero Merlina
2: tenía el pelo. Pero bueno, ¿sí
0: por estáis? eso dije tipo, Mart el, pelo,
2: el pelo más como Morticia. y viste otros locos Adams, me parece. Para mí, no sé qué mor... metió los dedos en el enchufe, porque La vieja, no, ah, no, porque esa era, había una serie que... que estaba en Nick At Night, ¿por qué estoy hablando esto? Que eh, después de los locos Adams o antes, que se llamaban Los Monsters, y había. Claro, Frankenstein. Claro. Y acá claro. estaba la abuela, que era como una bruja cachabacha con los pelos así.
3: Bueno, no claro, bueno, que...
2: ella tenía el pelo así
3: como más voluminoso, más voluminoso, más rulos, con frizz, o sea, no era esa imagen hegemónica que tenés ahí, claro. Jelly, de fondo, con Taylor Swift, ella haciendo vez, parte claro. de la squad de Taylor Swift, claro, no, ya, tipo, ¿por qué elegí esta venía foto? de abajo todavía. Eh, pero sí, es como que viene de una escena mucho más alternativa, si se quiere, este... Y acá sí nos podemos empezar a meter un poco en todos los quilombitos que se le generan a, a Lord <risa> por sus sí. opiniones. Necesita
0: eh, alguien que la asesore comunicacionalmente. Necesita este... una tripain en su vida. ¿Cómo? Necesita alguien que la asesore comunicacionalmente. O tipo alguien como Pain, tipo la tripain de Taylor que le diga, mamita, eh, no. Hablas hasta acá. Claro.
1: ¿Qué
3: por un lado sí y por otro lado ¿por qué, entendés? ¿Por qué tiene que cuidarse en todo lo que dice? A veces dice barbaridades Porque cuando hay veces barbaridades. dice barbaridades que no son barbaridades pero las dice de una forma muy mala y es verdad, ¿no? Como es una persona famosa muchas cosas, o sea <ríe> acá arranco pero de todo el resto del programa vas a saber sobre esto.
0: Segu para. Eh, venía viendo dice... de que es
3: como de una escena. No voy a hablar de Taylor todavía, ¿eh? No, para, no, no, para, no, no, pero Mel,
0: Mel dice que la sacan de contexto mucho.
3: Claro, la sacan de contexto porque dice cosas, o sea, <risa> habla mal, ¿entendés? Hay cosas que <risa> vos no le podés decir a un periodista, porque te va, te, te va, te va a masacrar. Te vas por un titular. Este, claro, ¿entendés? ¿Tienes? Vos no podés decir... Eh, por muchos años el pop fue una cosa, un género del cual la gente se avergonzaba. Pero ahora vengo yo a, a ¿entendés? Claro.
1: Estás
3: claro. un poquito pasadita de ego. O, no sé. Medio por sola, más de que lo creas, claro. Por más ciudad? de que lo creas. Claro. En realidad, ¿ves? Agarra y, y lo que quiere decir es que está tratando de arrancar una carrera en un género que se caracteriza por la por ser más simple en las composiciones, tanto en las letras como en los ritmos, lo que sea, bueno, digas, el pop es tonto y el indie es aburrido, y yo voy a mezclarlos a los dos y le voy a poner un poco del contenido que tiene el indie al pop y un poco de la vida que tiene el pop al indie. Entonces ahí te echas literalmente en contra a mundo. todos los artistas.
1: O sea, no le quedó <ríe> a nadie por
3: ofender en la industria musical.
1: <ríe> ¡Por Dios!
3: O sea, después, este... Que aparte... Vas ah, y te querés sacar una foto con Drake, pero estuviste diciendo, ah, sí, Drake, sí, sí, yo escucho mucho a Drake, pero me parece una boludez que, que escriba música sobre tener cosas y, y ponerse en pedo y... Tipo, salir con modelos y las mansiones que se compren, los otros que se compren. Claro, cuentan.
2: decíselo a tus amigos, no se lo... Yo no se lo, lo puedo decir. periodista Claro, los periodistas no son tus Yo amigos. Lo no lo puedo decir. Ese ¿Entendés? Ese nuestro
0: mensaje. Críticas a Lana,
3: a Lana del Rey, por ejemplo. Las críticas a Lana del Rey a mí me parecen maravillosas. A ver, qué Aunque miedo. tiene razón, pero no las puede decir, ¿entendés? Y de Lana del Rey, por ejemplo, dice, me parece un ejemplo horrible a las mujeres que escriba sobre tener un sugar daddy y sufrir y drogarse y... Pero Lord, si vos también tenés un sugar daddy y te drogas y sufrí O sea, ¿entendés? No tenés que decir esas cosas, hermana. Claro. Media pila.
1: Cerrá la boca, amigas. Es
0: claro, que Necesita, un poco. Necesitaba amigos para hablar, evidentemente. ¿no? Porque te como, como es... decirle gente el de
1: Capuchoto. ¿No
2: tienen amigos ahí en Nueva Zelanda? Ah, Le
1: podemos van. mandar un par de tolosa.
2: Es que para mí, ese fue...
3: Ese es su gran problema. Ella se va de Nueva Zelanda, cae en Los Ángeles, y se empieza a contar con gente que ahora es tan famosa como ella. Claro. El tema es que yo te puedo decir... No, a mí me parece que Maca eh, se tiene que comprar más ropa conmigo y, y compramos toda ropa negra. Y Maca te puede decir, che, Melanie, se tiene que dejar de comprar toda ropa negra. Me gusta porque que no playa. va a salir en EMC, ¿entendés? Me gusta que la ligó, Maca no pero no fui yo. Decir. No, no, porque Maca, no, esa es la relación que tenemos entre nosotras. Claro. Pero ella no puede decir de Taylor Swift ser amiga de Taylor Swift es como tener un amigo con una enfermedad autoinmune.
0: Claro, no. Porque hay
3: lugares en los que no podemos ir. ¿Entendés? No podés. Ay, no. es
0: una no podés bestia. Sí. Pobrecita. Sí,
3: dijo, o sea. No podés decir eso. Necesitamos, hacemos mediante este programa el pedido formal de que alguien la cuide un poco. Luli,
0: eh, eh, conseguimos qué? el WhatsApp para a charlar con ella. 15 es sí, un poco claro. <risa> <risa> la
3: llamaba.
1: ¿Luli? Hola, Luli, soy la... <risa> no tienes
0: discurso, <psicólogo>
3: vamos allá. <risa> Hi, Luli.
0: Porque aparte se te habla oh, con, el, con el acento... No, porque aparte no todo met.
2: esto le debe traer conflictos, porque decir si una cosa así de Taylor, que es la amiga, claro. no, debe haber, no debe haber sido gratuito.
1: No, y menos de no, no, las redes. claramente... Igual por ahí. No, es que la Swift, sí más tranquila, la amenazó.
0: Tipo. Por ahí, es ojo, incierto. capaz. No me acuerdo en qué época lo dijo, pero por ahí lo dijo cuando ya todos lo odiaban a Taylor. Tipo, cuando estaban todos, tipo, ah, sí, Taylor Swift, víbora, víbora, y.
3: Pasó, digamos. No, no, es que. Es que Sherry, por eso mismo. O sea, ella lo dijo en un contexto en el que cuando se extendió la frase, se entendía por qué lo dijo.
0: Claro, como siempre, la sacan de contexto eso, No puedes no
3: decirlo No, eso no es algo, es como, lo podés decir No voy a dar ningún Ejemplo específico, pero es como el gobierno Ya no sabés su... que tenés a todos Los medios de comunicación en tu contra A todos, absolutamente a todos Claro No, claro. no, no, le, no se la dejes servida, ¿entendés? No haga, su, no haga su trabajo por ellos No claro. su trabajo Por ellos Y eso es lo que le pasa a Lord, que les da unos titulares eh, hermosos a la, a la prensa esta que...
0: Bueno, a encanta. en esto que vos decías de que,
3: de que era medio un outsider y que tipo
0: llegó a Los Ángeles, que sé yo, justo hoy me apareció en TikTok, esto es para que vean que la influencia de, de Mel en mi For You Page es real, este, me apareció un video de Lord en TikTok donde ella contaba que eh, después de sus primeros Grammys, ella se, pues, se había acercado a Taylor en la fiesta pues estaba como nerviosa, que ay, 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 qué pasa... ...no conozco a nadie... Y dice claro, ella fue a hablar con Taylor... ...y que todo el mundo se le acercaba a Taylor Swift... ...y que todo el mundo iba a hablarle... ...y que ella era como muy amorosa con todos... ...como muy simpática qué sé yo... ...dice que en una vez apareció un tipo... ...y le dijo, no, tengo... ...imagínate aparte esto, tipo, después de, de los Grammys... ...estás en una fiesta, ¿no? yo supongo que uno la quiere pasar bien... ...que está todo más tranqui, y viene uno a decirle a Taylor... ...no, Taylor, tengo una canción para que grabes... escúchate esto, esta base, qué sé yo... ...y Taylor dice como toda educada... ...dice, ah, sí, ah, ja, ja, y qué bien, bueno, dale. Entonces él la mira a Lord y le dice, bueno, este, ¿a quién se lo dejo? Se lo, ella ella es, tu, es tu manager, se lo dejo a ella. Y Lord la lo mira, como, eh, y Taylor la mira y dice, eh, sí, sí, claro. Y le encaja, tipo, deja como un mp3 y el chabón se va. Entonces después estaba, tipo, Lord dice que estuvo toda la fiesta diciendo, bueno, yo soy la manager de Taylor Swift. O sea, a ese nivel de, soy un outsider. Tipo, había alguien que... Sí, ese la nivel le, de, Grammy.
3: ¿quién te conoce?
0: Claro. Pero este, bueno. Este... Um... Son, am son amigas no de no amigos
3: con, con, con Lord, ¿no? Yo realmente te venía a preguntar a vos. No sabía el estatus de esa amistad después de. Yo. De los, de los años terribles. Yo, Porque ella fue muy amiga en la época de, de la Squad y toda esa época nefasta. Claro.
0: Yo tengo. En realidad, mi duda no es tanto con eso. Porque creo que ellas como que estaban bien. De hecho, en el... Bueno, ella estuvo en el, en el 1999 Tour, estuvo cantando Royals. En el Reputation me parece que no fue. No lo puedo recordar en este momento. Ahora lo voy a chusmear en la, en la playlist de los invitados especiales. Eh, pero a mí lo... Y ya, si querés, como... Creo que me voy a meter en melodrama. Así que no sé si, si querés que lo diga ahora, que lo diga después a esto. De que no sé bien cómo están las cosas por eso. El El cover. No, no, porque yo le cuento a la gente. ¡Oh, en... no! Arranquemos con melodrama. Bueno. Por la tenencia en, compartida. En, en, no, yo, otra cosa. Claro. En 1989, Taylor Swift. Digo, Taylor Swift en 1989 produce por primera vez una canción con Jack Antonoff, que es, creo que una de las primeras que produjeron fue Out of the Woods. Masterpiece, te amamos Jack, gracias por ese bridge. Gracias a Enrique Estilos por hacer lo posible. Es, cosas Sí. Este. <risa>
1: Te amo, Jerry. Sí. Me siento muy cuidada por la producción. Y a
0: Sirius también, por. Ya no Sirius. Sé, ya, que estamos, ya Sirius, como siempre. <risa> pero eh, en 1999, Taylor Swift escribe eh, una de las canciones para mí más hermosas de la, de la historia de Taylor Swift y del disco ese, que no está bueno. Es eh, mentira. Ese, que es You Are in Love. Un besito para Julia. No, pero oh, es, es el disco favorito de Mel también. Este Sí, no, en realidad ya no, pero bueno, sí era, era. Eh, sí, de Julia tampoco es el favorito ahora. Digámoslo, qué fácil se rindan las 1989
3: stunts. Después. No, 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 A ver, yo le, le guardo mucho cariño porque a mí me ganó musicalmente ahí Taylor Swift que no me caía para nada bien. Este... Pero bueno. Por eso me gusta. Por eso. Solo por eso.
0: Saca una canción que se llama You Are In Love. Y que encima me dio creepy porque le dice a Jack: Che, viste que vos estás de novio con la protagonista de Girls, que ahora no, Lena no me sale su apellido? Lena bueno, sí. Bueno, vos estás Nina de novio? Esa,
1: gracias. También
0: es judía. Bueno, tiene más sentido eso, porque termina en man. Este. Entonces. ¡No! <risa> Como vos.
1: ¡No! Pero no termina en man. Dale. la <risa>
0: distancia de. de <risa> Es al revés. no bueno, basta, basta. No importa, continuamos con esto que quiero, quiero terminar la idea. Eh, bueno, como yo, porque recordemos que en esa época Taylor estaba saliendo con Calvin Harris, a quien ya de la que ya no estaba enamorada, que no quería, no escribía ni un tema porque, porque no lo merece. Entonces dice, Ay, como yo no tengo a nadie que ame profundamente, escribí un poema sobre tu relación con Lena. Como que ahí los veo y digo, qué lindos. Y... Y bueno, no puedo creer. You Are In Love es sobre esas dos personas. Sí, y Me acabas dijo, de arruinar una de mis
3: canciones favoritas. Bueno, perdón.
0: Y le dijo a Jack y a Lena, yo voy a cantar esto el día que ustedes se casen. Es una Ay, mufa. Y después, eh, los rumores dicen que Lena y Jack terminan su relación porque Jack la engaña con Lord.
3: Así dicen, así dicen.
0: Entonces, Las malas dicen que Greenlight de eh, Lord es. ¿Verdad? Dicen que todo melodrama es sobre Jack Antonov. Eso ya no lo sé.
3: Claro, melodrama en su totalidad.
0: Claro, porque eh, charlemos también esto. Melodrama está está
3: todo producido por Jack, por Jaquito. Sí, claro. Los dos es como este, el, el último, Solar Power. Claro. Sí. Son Lord y Jack. Eh, nos viene eh, al pelo esta introducción, porque quilombo. es exactamente, sí, es exactamente eso, yo cuando les quise introducir un poco de lo que íbamos a hablar hoy y, y del trabajo de Lord, les dije que este es uno de los discos que nos gustan a nosotras las cornudas, o sea, es un, es un disco sobre una ruptura, es un sí. disco sobre una relación que mal es sal. Entonces, ¿cómo, cómo no claro. este, alabarlo tanto, no? Aparte de que realmente es un muy, muy, muy buen trabajo.
0: Macarena, ¿cómo no te iba a gustar.
3: No, 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 no entiendo cómo le, le llevó tanto tiempo entenderlo. Porque, o sea, si alguien realmente podía disfrutar este álbum, era ella. Claro. Porque creo que esa es a la persona a la que más les gustan este tipo de... De cosas.
0: Sí hay este, que decir...
3: Oh, yo... yo creo que lo que alimenta la, la teoría del la, de la de, de illicit affair, que encima lo volvieron wow. a, a traer sí.
0: bueno. el año pasado, ¿no? Sí. Este, y Yaquito se comió los mocos pensar. en las Lockbone Sessions.
3: El tema del illicit affair, claro, este tiene como su atractivo, ¿no? Que sean justo las dos personas que producen y escriben gran parte de las canciones del disco, que se trate de eso, que se trate de, en teoría, un romance que duró un verano, y vos escuchás las canciones y como que tienen siguen todas un hilo de que es algo que pasa como en poco tiempo. O sea, a mí lo que me da la sensación es de que es muy corto, muy intenso, pero muy corta. Claro. Esa relación de la que habla. Y obviamente está el atractivo también de que ella salía con un pibe que no era muy famoso. Y, y Jack Antonoff es muy famoso en este ámbito. Entonces, es como cuando Jerry no quería aceptar que las canciones de Lover eran para Joe Alwyn. Y, era, y perdón. que sea para... Y se está soñando con que eran para que estais?
0: Perdón, Jerry sola. Bueno. Jerry sola. Perdón. Si me van a... No, yo también, eh. Ah, Ah, digo, a mí no me dejen sola en esto.
1: Yo no la tenés, que la yo. que arrancó,
0: la que arrancó diciendo London Boy es para Enrique estilo, no fui yo. Fui
3: yo, fui yo.
1: Lo reconozco, y lo sostengo. Perdón, perdón por no decirlo antes.
3: Este, que quiero que sepan los oyentes que eso este fue un momento bisagra de mi vida, fue un casi no sé, un evento de Exodus en el que pude haber elegido, el, o sea enojarme y sacar el capítulo y decir, no las puedo seguir escuchando porque no pueden decir semejante barbaridad. Pero no, decidí quedarme y acá estoy. Ah, si sí. Hubiera cedido, si hubiera cedido ante mis bajos instintos de enojarme y cambiar, <risa> no estaríamos acá grabando hoy el especial de Lord. Exactamente. Y, bueno, nada, melodrama es un discazo. Y al principio yo me acuerdo que recibió como un poco de resistencia del público. Del público, de los propios fans de Lord. Y yo siento que es lo que le está pasando ahora con Solar Power también. Eh, cuando salió Greenlight, como que Pure Enoing tiene como sonidos más oscuros, más emo, como dijo Luli. Porque era toda una estética más emo, más como... No, divertido, vamos a bailar. Woo. Claro. Da, da, dato de color. No, dato
0: de claro. color es el disco favorito de Olivia Rodrigo, de todos los de Lord. Y, y sabemos que Olivia Rodrigo es una pequeña emo que escribió un, todo un álbum para pegar su tiro. Entonces,
3: Claro, yo no sé si Peor Heroin es tan para pegarse un tiro como la gente piensa. Para mí, melodrama, musicalmente, parece alegre, pero las letras tienen un contenido mucho más Terrible que el de peor heroine, o sea Para mí eso eh. es
1: lo peor Para mí lo peor es cuando estar tipo ¡Hey! ¡Hey! ¡Quiero morir! ¡La vida es una mierda!
3: ¡Odio todo! ¡Exacto! Es como colaste una pepa Pero por dentro estás todavía No supero el duelo
0: claro. Es que no, a mí me pasó eso bien. A mí me pasaba eso con melodrama A mí me costaba mucho Porque yo lo escuchaba y decía Pero hermana, ¿me estás contando algo? Como medio heavy Y estoy como con ganas de, de moverme como De bailar no. Claro, me costó eh, un
3: montón. Eh, en Greenlight te dan ganas de hacer lo que ella hace en, en el video, que es como los muñecos esos de las gomerías que tiran los brazos para todos lados. <risa> ella hace eso en el video, más o menos. Vos escuchás el tema y te den ganas de hacerlo, pero en el tema está hablando de que, bueno, hay una relación que se, se terminó con una persona que fue bastante hipócrita, y lo, o sea, durante su relación y después de su relación, que ella igual todavía está enganchada con esa persona, pero que eh, le está pidiendo al, al destino o a lo que sea poder seguir adelante con su vida. No lo está logrando, pero es lo que ella quiere. ¿No? Eso ya es Greenlight. Y yo me acuerdo de la gente diciendo, ay, ahora Lord hace pop para divertirse. No, escuchar la letra. No es pop para divertirse.
0: Es que también pasa eso. Este, El, yo tengo una duda porque creo que nunca vi un, ni, ni un video ni, ni como ni, ningún así tipo de coso de ella en, en vivo, digamos. este ¿Cómo son sus shows? Porque me no me los me sé los, me los imagino. No sé cómo me los imagino. ¿verdad? Pues, tipo, lo pienso en Taylor, que es tipo siempre fue tipo y brillos y bailarines y la banda, que es como, que es como a, en, a lo que lo que tienen que hacer las, las chicas pop según la industria, tipo pienso en Ariana Grande, pienso bueno, en Miley, Miley, que ahora que está haciendo rock, se queda en el escenario con su guitarra y como que lo camina un poco pero no hace grandes shows con, con coreografías. Y ella hace un pop, claro. entre comillas, raro, medio, eh, ¿cómo se llama? Eh,
3: ay, Dios, no me sale el Alternativo. Genero. Gracias. Claro. No, quería decir indie, pero no. Sí, sí, es que indie en realidad es de bajo presupuesto y esto no es de bajo presupuesto. Claro, no. Alternativo es que mezcla distintos géneros para... Crear algo. Ah. Claro. <risa> este... Sí, eh, los shows de Lord son más, obviamente, más tranqui. Claramente en la era de melodrama había como más alto, más ella por todo el escenario. Pero no hace más que correr y a lo mejor interactuar un poco con alguien que tenga al costado con una tela, no sé, haciendo un adagio raro, ¿entendés? Claro. Eso es un show de Lord. Capaz que luces, pero no de. de no sé. No tiene el impacto ni en pedo que tiene un show de, de Taylor. Claro. Es más eso en un escenario, aparte.
0: No, claro, pero lo que voy era a esto de que también de haber sido, lo pienso como ella también, ¿no? De esto que, que volvemos a que, bueno, tipo está mal que lo diga ella, de bueno, tipo, el pop es como de, es como demasiado vacío. O sea, voy a do, voy a darle contenido al pop y voy a darle ritmo al... A, a, a lo alternativo. A lo, indie, a lo indie, claro, a lo alternativo. este, Y que también es una posición súper incómoda para ella, porque de, la deben estar tironeando un montón, o sea, la deben haber tironeado un montón de lugares, como que, bueno, no, mirá, acá, en esta industria, si vos querés eh, como triunfar, se hace esto. Y también, nada, el, el, ella querer hacer lo que, lo que quiere hacer, trabajar con un productor como Jack Antero, que es, es un productor pop. Ahora, tipo, estuvo un poco surfeando los... Lo indico con Taylor, porque ya sabemos que lo tienen cerrado en un sótano. Y le dice, me encanta el meme de, de Lord llegando a la casa de Taylor Swift diciéndole, mami, dice ¡Tarri... que es mi turno de jugar con Jacanto, ¿no?
3: En realidad también este, Jack no tiene su banda de rock alternativo. Ahí sí, amo. ¿no?
0: Quiero que te comprometas a hacer este... un capítulo de The
3: Bleachers. Vamos a hacer un capítulo de The Bleachers en algún momento. Y vamos a elegir canciones de The Bleachers. Me comprometo en este momento, está grabado. Vamos a elegir canciones Me de veo alejado, eh. Que podamos relacionar o que podamos ver si, si después de ahí vemos un poquito de ese estilo en Taylor, en Lana del Rey, en Dor... ¿Me ibas a hacer laborar? Este. Sí, a ver. Este. ¡Cara dura!
1: ¡Cara dura! ¡Claro!
3: Vos sos la única que, que vas a hacer eh, trabajar a la gente, no. Así esto. me trata. Así me trata en este momento. Eso así no es. Aparte, si alguien puede identificar si hay un, o sea, un patrón de similitud o lo que sea sobre un tema de Taylor Swift o algún. No, sobre un tema de The Bleachers con. Toda la discografía de Tegros vas a ser vos, claramente.
0: Ay, me gusta, quiero competir contra Luli en esa categoría.
3: <risa> sí, claro.
2: No, me doy perdida. Ya está.
0: Este... Quiero el titular, Sherry le
3: gana a Luli.
1: Luli. Luli, es el meme de Bugs Bunny con cara de.
3: <risa> durante, durante mucho tiempo a mí me pasó, por ejemplo, que decía, qué loco. Cómo ya nos puede trabajar con toda esta gente que hacen cosas bastante distintas. Sí, pues también Últimamente trabajando. me está pasando eh, que, que todo lo escucho igual, que me parece que está. está
1: cagando. Ah, yo serio? quiero decir, yo quiero decir que eh, la viability me pareció igual tipo el concepto a Champagne Problems. ¡Oh! Con eso me retiro.
0: Champ ¿Sí? Champagne Problems, la, no me acuerdo si, la, si está producida por, por Chaquito, lo voy a chequear. Este... A mí me
1: encantan las dos, ¿eh? me la agregué a mi playlist de invierno porque me pareció un temazo y las puedo escuchar juntas, no es que me va a molestar escucharlas una después de la otra, pero me pareció como ese mismo concepto de me dejan porque soy difícil y tipo hubiera sido muy lindo, pero, eh, tipo, no, pero no me pueden querer y como esas cosas.
0: Es una coincidencia porque pero la produjo y, es, y la ha escrito... Es
1: la que deja es ella. Sí. Claro.
0: Igual Champagne Program está y... producida por Aaron Desner.
1: Acabo de Es chequear. un temazo, ¿eh? Son dos temazos, ¿no? No, 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 no. Son, dos
3: son dos temazos, pero es, es verdad, van, van un poco por ahí. Este, A mí me parece que igual o sea, Melodrama es anterior a, a Evermore, sí. claramente. Y... Todo, todo melodrama en conjunto me parece que tiene bastante cohesión. Sí. es muy difícil en un álbum pop. Bueno. Muy difícil de hacer. ¿Me Sobre drama? todo porque.
0: ¿Estuvo nominado?
3: Estuvo ah, nominado, es. pero le tocó el, el 2018. Le tocó competir contra Bruno Mars, Sony Four Ah, for Claro. claro. Ah, no, o sea, bueno. iba a perder.
0: No
3: iba a suceder. <ríe> estaba, estaba Dem de Kendrick Lamar también, o sea, otro disco que se merecía, disco del año, también claro. perdió. Este, no le fue bien a Melodrama, no tuvo el éxito comercial que tuvo pure Heroine, pero para mí es el mejor trabajo, o sea, tiene tiene menos este, no sé si tiene menos singles, pero el hecho de haber elegido contar una historia y ir contándola a medida que, que van pasando las canciones, para mí eso es lo que le da el valor que tiene. Claro. Porque realmente el pop ahora es un, un álbum, es un, una recopilación de singles, que no necesariamente tienen que ver mucho uno con el otro. Muy pocos artistas eligen darle ese esquema a su trabajo.
0: Bueno, es como decía Billion,
3: ya
0: nadie hace álbum
3: Claro, este para mí ese es el valor que tiene el Melodrama. ¿Sí? Aparte te cuenta te cuenta una relación, o sea, loquísima, o sea, porque Lord está es bastante tóxico, obviamente, de dos personas que no saben lo que quieren. Eh, que en un momento ellas eh, las primeras tres canciones son Greenlight, en la que ya te está contando que está todo mal, ¿no? Sí. Después está Sober. Souver es buenísima, y también es una canción que vos la escuchás y dices... Esta, canso, esta canción es bolichera, o sea, no para nosotros que... Una canción bolichera para nosotros es El Señor de la Noche. Eh, pero... Claro, pero, pero para los yankees que no tienen un perreíto ahí, capaz que Sower es su canción de boliche, claro. este Y en Sober te está, te está hablando de una relación de dos personas que son jóvenes... Realmente son hegemónicas y que tienen una relación esta bien de chongueo, de te ves con, con tu chongo cuando salís a bailar, que ahí está todo bien y como que están juntos y la pasan bárbaro, pero cuando, cuando no están en pedo o no están de joda, son dos desconocidos. ¿Ves, Luli? O, o no saben para dónde va.
0: Cuando quieras entender las relaciones humanas de los 2020s, Escuchá melodrama de, de Lord,
2: exacto.
1: Me parece para mí
2: esta ridiculez de las parejas abiertas, las relaciones abiertas y eso que yo todavía no lo entiendo. Esa es la
1: Semana de la cancelación.
2: Sí, sí no, la no, te calmar.
1: Terminamos.
3: Pero ¿podés te va contando tipo, como cómo se vincula. Eh? Eh? Te juro que es así. Te va contando toda toda la, la parte de. de... No me, sale, no me sale la palabra.
0: Sí, de cuando eh, empiezan a charlar. De, como del el... cortejo,
3: digamos. <risa> del chichoneo. Del <risa> chichoneo, claro.
2: <risa> el, ¿Quién logra la de expresión levante, más la anciana? De
3: <risa> claro, de levante. Ahí está, muy bien. <risa> ¿Te, Lucila,
2: te la
3: psicóloga de, de 60 de años. Levante? Después en, en Homemade Dynamite, que es Creo que es mi canción favorita del disco, después Ajá. de "Rider in the Dark. Mm. En Homemade Dynamite, eh, lo que más o menos sigue sí, en esa misma temática de la fiesta, de yo sé que sos un desastre, pero bueno, yo también soy un poco un desastre, como que lo que importa es que tienen química esas dos personas. Claro. Eh, Van por ahí, ¿no? Eh, y en el segundo verso de Homemade Dynamite, tiene como una descripción de un choque de autos. O sea, como que, no lo voy a decir en inglés, porque me da vergüenza, pero... <ríe> como que dicen, salimos y le pedimos a tu amigo que maneje, pero tu amigo tampoco, o sea, puede manejar. Y si terminamos en el, en el piso y con vidrios por todos lados... Que brillan como, como si fueran, no sé, brillos de luces de bolillo o lo que sea. O sea, seguimos de fiesta. Bien.
0: ¿Cómo Taylor estaban, Swift. En una?
3: estaban re en una.
0: Taylor Swift no es la única que escribe sobre lo mal. Estamos, está chequeado que el auto no lo manejaba Harry Styles.
3: Probablemente. No hay que manejar si uno toma. No, y hay que manejar bien. esa canción? No, nada no. No importa, no importa eso O sea, depende, nadie maneja bien Como, como una persona que maneja te, te puedo asegurar que nadie maneja bien Pero no hay que estar alcoholizado Por lo oh, menos por favor, Mínimamente sí, sí. desde acá perimbo. Mínimamente Claro, ¿no? Entonces como va esto de, bueno Seguimos como viendo A dónde termina todo esto Porque Claramente hay mucha onda Si sí, vamos a terminar juntos y esa canción le sigue The Louvre. Que es una canción súper linda en la que ya te está hablando de. O sea, del, Es un poco el retocándolo, pero siempre juntos de Lord. Porque.
1: Ah.
3: <ríe> ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! <ríe> bueno, perdón. Ah, no. <ríe>
1: Perdón, o sea, soy
3: esto. porque sigue en esta línea de que son dos personas que no saben lo que quieren, pero que están juntos porque igual tienen mucha onda, mucha química, y en una parte le dice, bueno, si tengo que dejar a todos mis amigos de lado para estar un ratito con vos, lo voy a hacer, ¿qué importa si somos merecemos que nos co que nos cuelguen en delubra, o sea, que somos arte, ¿entendés? No, no son arte, son dos do <risa> no tóxicos.
2: Claro, otros. bueno. para. Bueno, ¿no? eso. Tengo que dejar a mis amigos de lado. Ay, Dios, no. Claro. claro ¿entendés? ¿Tengo ¿tú que tú? hacer. Ya está, ya
3: ya no está bien. Bueno. Después nos preguntamos qué
1: dice, las cosas que dice. Posta no tiene amigos, o sea, esto es un llamado a atención a que la gente se haga amigo de ella.
0: Esto es como Exacto. cuando Taylor dice en, en August, dice, tipo, Ay, yo cancelaba todos mis planes solamente por, por, por si acaso vos Para llamabas. Para ver si me llamaba. Sí. Como es lo mismo. Pero bueno. Taylor lo
1: problematiza.
0: ¿Más, claro. o menos, más o menos. Taylor lo dice. No, más Taylor lo dice en el
1: bridge re enojada. Yo lo grito con bronca
3: eso. mira es Claro, fue Robin, ¿te como, ¿te cuando acordás cuando me era me... tan tarada de cancelar todos planes por cuando se queda
1: ayer, vos? esa noche que lo espera y ya se ha ido a comprar las entradas y Rory se va al coso de hockey y le dice, yo no voy a ser esa chica que se quede esperándote porque Lorena y le dio todo el discurso. Sí. Es tipo ese, ese momento. No es como, ay, me tengo que quedar esperando porque igual somos, cuando estamos juntos somos arte. No, amiga, no. No,
3: no, no. no. Y, si, y si interpretaste así, oh, me, me pa que anda a escucharla de vuelta. Lo cuenta con una, con una congoja, con una bronca ese bridge. Este, bueno, pero como ya sabemos que de esa, de esa frase no puede salir nada bueno, como dijo Luli, la canción que le sigue es Liability. Sí. Mis amigas, Mar Hellman y Jerry, a las cuales les estuvimos rompiendo la paciencia a más no poder con ese tema. Es
1: muy hermoso, ¿Quieren
3: explayarse al respecto?
1: Me re gustó a mí. Me pareció re triste, re lindo, re lindo musicalmente, me encantó. Pot sigue
0: esta canción. Yo creo que bueno. es de los... Cuando yo dije que me costaba un poco escuchar melodrama, me mandaron a escuchar ese tema. Y lo he tenido en, en loop, un par de divas, tipo, como para... Una bueno. tortura. Sí. No, claro, bueno, yo hago eso. Pasarla. Yo hago eso. Cuando me siento mal, escucho Come Back Me Here. Y esas cosas. Bienvenidas a mi vida.
3: Bueno, este, acá en Liability voy a inaugurar una, una categoría, otra categoría de canciones. Esta entra en la categoría de Te quiero, pero soy un bardo. En Liability". Liability", lo Liability, Lord, te cuenta que al final esta persona no se bancó la vida que ella tenía, o su personalidad, o su forma de ser, que no se bancó a estar más con ella y la deja, ¿no? Y ahí empieza a recapacitar o a paranoiquearse con que ella es la única persona que está para ella misma, o sea, que está muy sola, que está muy sola por su forma de ser, que está muy sola porque ella tiene miedo de, la, de que la lastimen o de lastimar a otra gente, entonces se aísla. ¿De esto habla de la canción. Y, para mí, Taylor la es tenía luz. La deja muy expuesta a lo, Bueno, para mí, todo este álbum la deja muy expuesta, o sea, de lo vulnerable que tabla? es. No, bueno, pero, pero... Sería,
0: sería el track 5 de Taylor. O sea, Taylor lo hubiese puesto en el pero,
3: pero Liability creo que es esa canción de. O sea, está completamente sí.
1: Sí, eh, y pregunto, tipo, ahora se me ocurre esto. Como, esto, tipo, Liability, Liability, bueno, esa palabra, es bien. como. Sí. Un punto débil, tipo un talón de Aquiles o algo como que te puede hacer quedar mal en el futuro. También le dirán eso porque es un riesgo salir con esa persona porque en cualquier momento te puede hacer quedar mal. y Lo digo fuera de chiste, pero si es tan descuidada con su imagen pública, también puede ir por ese lado.
3: Claro, es que es eso. Ella dice que termina la, que está sola o se queda solo con ella porque termina lastimando a los demás
0: también pensemos que el nada ah, que el, en 2018 cuántos años tenía ella también como que yo entiendo que ella uno tiene que, no, que, que no, ser responsable nada. uno tiene que ser responsable de las cosas que dice y todo sobre todo no, lo, lo hablamos siempre la responsabilidad de los comunicadores y de la gente que tiene una plataforma y una audiencia también y, y no justifico ni pedo de las cosas que dice pero también como pensar eso, de tipo era una chabona super outsider que llegó a Nueva Zelanda y de repente le ponían un micrófono y no entendía bien la repercusión que iba a tener eso, re, también, sí, co re. también como esto de tipo, sí, seguramente so te mandaste un montón de cagadas, pero eso no define lo que sos, tipo, puedes aprender de eso y decir ay bueno, no voy a, no voy a ser tan boca floja, tan boca jarra, dirían eh, en mi segunda patria. Y,
1: pero Yaquito es bastante más grande que ella también, convengamos.
3: Mm, sí, igual,
0: estoy, estoy, estoy pensando, pero no me acuerdo cuando se sí, tiene, tiene
3: 30 y largos.
0: Sí, es, más grande que, ¿Es más grande que Taylor, Jack?
3: A ver. Ey, sí, sí, iba a la serie con Scarlett Johansson ah, Es
0: verdad, es verdad, es verdad. Sí, ese ex novio de
3: Scarlett 37
0: de años tiene o no. Ese ex ese es... El ex novio, 37 años tiene.
1: Sí, tiene 10 años más que ella. Bastante. Sobre todo cuando ella tenía 20. Tipo, quizás ahora no 20. es tan... Claro, no, sí, ahora.
0: Claro. Sí, sí.
1: Estoy siendo reja y me quedé corta, ¿no? Tenía menos que 20. En
0: 2018? 2018. Yo no me No sé hacer cuentas.
3: No me acuerdo, yo tengo. Es uno menos que yo, pero no me acuerdo cuántos tenía yo en 2018. Yo tampoco. 20, sé 22 años. tenía. Ah, ok, ok. Yo tenía 23, 22, 22 años. Claro, ella Era ella, pequeña. pequeña. Este... Ella
0: cumple 25 este año.
3: Claro, es un montón. Es un montón. Sí, en noviembre cumpleaños.
1: Sí, es escorpión. Por si
3: alguien quería ese dato.
1: Si alguien le quería mandar un regalito.
3: No, es, es, es Por muy si escorpión. alguien quería estudiar una carta astral. este, este... Sí, es re, es, es re complicado. Y esto es un poco de lo que siempre trato de pensar. de de la gente que le toca estar en ese lugar, sobre todo siendo tan joven, es como, decíamos recién, o sea, si nosotras acá decimos algo de nuestros amigos, no va a estar bien tampoco, pero no va a salir en absolutamente todos lados, en todo el mundo. Y
0: aparte porque y sus aparte también, eran gente ¿Qué conocida. Tipo,
3: ¿Qué tipo de relación tenés con la gente de la que hablas? Por eso. Pero aparte tipo, o sea,
0: yo digo algo de, no sé, de hablar el... ahora, que no, que no son no, sé estrellas, que... y no pasa nada Pero yo digo pienso algo de
3: tinisto es él. Que pienso mucho a veces con respecto Claro. Sé lo que pienso mucho con respecto al ISO, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ah, sí, me ser la esposa de Harry Styles.
1: No me hay me no me van a leer puerta. mis
3: cinco seguidores. Me
0: el dedo en la llaga sí, no, abras muy, no abras esa puerta. No abras esa
3: puerta. Escúchame. Escúchame. A mí me van a leer mis cinco seguidores. Si lo pone liso, lo va a subir y news. ¿Entendés?
1: No voy a responder. Pido, pido episodio de liso porque tengo un Ese,
3: mucho es, el, mucho ese es el tipo de, de repercusión de de que tiene de esta de gente. Sí,
0: sí, no, pero lo que dice lo, lo, lo que dice Mar, en, como resumidamente, porque vamos a hablar de eso en el, en el episodio, de aparte del episodio del mes que viene, va a ser un gran episodio, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de cosas muy importantes, lo que dice Mar es no es lo mismo, Re. sí. Sí. Eh, lo hubiese, poner, por ejemplo, vamos, ya que ya que hay tantos fanfics en Wattpad sobre Taylor Swift y Chris Evans y Taylor Swift hace una historia diciendo, ¡Ah, ja, ja, estoy embarazada de Chris Evans, todo el mundo va a decir, ¡Oh, Taylor Swift y Chris Evans tienen onda, ay, por favor, cástense ya en este momento, si sí, tengan 50 pibes, lo dijo Liso y todo el mundo se rió. Ajaja jaja, sí, soñaba como Chris nosotras. Chris Evans incluido.
1: Claro. Chris Evans diciendo, ok, pero no quiero, no sé, que se llame de alguna manera, ya ni me acuerdo qué claro. que dijo. Estoy muy enojada con Chris Evans, no, 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 no quiero entrar en este tema.
3: Yo estoy estoy de acuerdo, vamos a dejarlo para, para otro capítulo en el que vamos a problematizar eso. Sí,
0: sí. yo quiero decir una cosa si se puede.
3: Sí.
1: Liso, ahí, Liso, ya te muestro quién es Liso, Luli, es, una que, es la que canta Juz, la de mirror, mirror on the wall. Na, na, na. Creo que no la va a conocer. No. No, yo quiero eh, decir. Que una no cosa. es hegemónica, básicamente. Ese es el, como el claro. tema. Que como no es hegemónica, si dice que, que Chris Evans eh, es el padre de sus hijos, todos nos reímos. Nada, eso era lo que me enojaba.
0: Este, yo quiero decir una cosa que estuvo medio. Porque ya que estuvimos hablando de, de Jaquito, eh, como para seguir problematizando alrededor de él, que eh, hace poco, como que empezó a tomar ot otro tipo de estatus como productor, Jack, porque nada, tuvo muchos sectos, porque. Para mí es un buen productor. Este, y lo digo como Swift que le toca que agradecer. No, o sea, no agradecer porque pues, si no vamos a caer siempre en lo mismo, que es que, eh, ay, entonces Taylor no tiene talento, el talento es el productor. Pero sí fue parte de muchas canciones que son, además de grandes éxitos, para mí grandes temas. Y una de las cosas que le dijeron a Lord fue, ay, ¿cómo no va a ser bueno tu disco? O tipo, ¿cómo no vas a tener éxito si trabajas con Jack cantanos Que hace, la hace exitosa Taylor Swift? que la hace exitosa Lana del Rey? que te hizo exitosa a vos. Y Lord con su bo hermosa boca, en este momento, salió a decir, ¿qué te pensás? Que el es mi productor, yo también soy talentosa. Que me parece súper relevante. Quizás no tanto ahora que está todo el mundo bardeando su último disco. Pero esto de tipo, sí, Jack, es súper talentoso. Pero yo también soy la productora ejecutiva. Mis ideas también están ahí. Y no es gracias a él. De última, formamos un gran equipo. Pero siempre es, en el sí, pop sí. sobre todo, es, ah, bueno, la, las mujeres no son tan capaces de hacer cosas. Como, como que están acá porque, bueno, y siempre las mentes maestras detrás de todos los hits son los varones. Sí, Podríamos sí. preguntarnos también por qué no hay productoras mujeres. O hay muy poquitas. Sí, sí.
3: Este... Yo lo no, no tendría que haber anotado porque... El titular que, que me hizo encontrarme con esa nota era absolutamente tendencioso. Y cuando yo lo leí, dije, ay, por favor, Lord, ¿qué dijiste? de vuelta? Y cuando le, cuando leo lo que dijo, tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Y es algo que podría haber dicho Taylor, es algo que puede decir Lana del Rey, es algo que puede decir St. Vincent. O sea, ellas son las artistas. Obviamente que Jack ayuda un montón y es mega talentoso. Pero no. Por algo no son los discos de Jack Canton, son los discos de Lord, de Taylor Swift, de Lana Rey. Y están las caritas de ellas ahí enfrente y ellas son las que bancan todo. Entonces, la verdad que esta vez no me pareció que, eh, que esté más o que esté más lo que dijo. Me hizo acordar mucho a una situación que se dio en el ámbito de, del rock alternativo. Hace unos años, eh, Alex Turner de los Arctic Monkeys produjo un disco de una cantante que se llama Alexander Sawyer. Y el disco era hermoso, y ella es una cantante y una compositora súper buena, y todos en, en el ámbito de, de, del rock alternativo, del indie, decían, el álbum que produjo Alex Turner, o el primer trabajo de Alex Turner como productor de otro artista. No, hermano, es el disco de, Alex de Alexandra, no es el disco del otro, ¿entendés? Bueno. Dale, dale. <risa> a la persona que está al frente, porque realmente el artista, el intérprete es el que está al frente del proyecto siempre, el mérito que, que merece, ¿entendés? Y obviamente que se lo, se lo hacen a una mujer. Nunca le van a cuestionar a Justin Bieber que tenga 40 productores y que no pueda no. escribir un tema. ¿Entendés? Perdón,
0: voy a, voy a hacer enojada a Luli, pero nunca nadie le va a decir a Luis Miguel, ¿eh? bueno, escribir tu propio... Yo lo hago. <risa> Tipo, ay, vos? ¿Quién escribe tus temas? ¿Y ¿Quién los produce? ¿Qué sé yo? Y no. Igualmente, y Luis Luis Miguel, no, no quiere porque es su... Un...
2: Pero Luis Miguel escribe sus canciones algunas y son las peores, así que mejor que no escriba.
3: Por eso, ¿entendés? O sea, tampoco, tampoco es para caerle al artista en ese, en ese caso. Porque es un excelente intérprete y su trabajo lo hace excelentemente bien. Por eso, pero nadie es dice. Más, nadie, si no le, tuviera... nadie lo
0: cuestiona. Nadie le dice, ay, no son buenos, no son malos. No,
3: nadie se lo cuestiona. Obviamente. Nadie dice, Ay, lo mismo que es de... Nadie le cuestiona a Harry Styles o a Itcheran o al otro John Mendes que, que no bailen en sus shows. Ah, pero Taylor Swift es de madera. Claro. Ah, pero Dua Lipa no sabe moverse arriba del escenario. Claro. O sea,
0: siempre aparte, terminamos en lo mismo. Y aparte esto de que de como invisibilizar absolutamente a, a en este caso a la artista, porque por ejemplo hoy eh, cuando es que, hoy que están todos bardeando a, a Jackito porque fue el productor de tipo, se terminó la mentira de Jack Antonov, digo tanto para el éxito como para el, entre comillas fracaso, cuando algo gusta o cuando algo no gusta, siempre es responsable el productor tipo, nunca es que hubo Nada ni un poco de, de, de voluntad, de, 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 de mano de obra incluso de la persona que de la que es el disco, sino que siempre todo el caso del productor porque evidentemente es él, tipo Jack Antonoff, el que le, el que escribe la canción, el que la produce, el que la graba, el que no sé. Es, en realidad el Lord y todas las chicas son ventrílocuas y el que canta es Jaquito
3: también, porque es lo único que le falta decir. Sí, sí. Probablemente también todas. La las críticas a Jack son críticas de gente que hace mucho tiempo tiene ganas de criticar a Taylor también y no tienen por dónde entrarle. Obvio. Pero bueno, eso ya es entrar en otra, en otra discusión. Yo lo voy a citar, a, voy a parafrasear a, a Diego Armando Maradona, a Di María no lo querían, sí. a Melodrama no lo querían, no les gustó Melodrama, a los fans de Lord, ni a nadie, cuando, a la o sea, la primera vez que lo escucharon, no les gustaba Melodrama, no les gustaba Greenlight, no le gustaba Sober, no les gustaba Perfect Places, o sea, no les gustaba. Y para mí lo que tiene Lord es que saca música con tanto tiempo de diferencia, o sea, pasan casi cuatro años entre álbum y álbum de Lord, y no te saca nada en el medio, solamente entre Pure Heroin y... Y Melodrama tuvo eso de que sacó temas para la saga de, de los Juegos del Hambre, mm. para las películas. Sí. E hizo un par de covers y e hizo un tem el tema de la película. Este, eso es lo único que hizo entre Pure Heroine y Melodrama. Entre Melodrama y Solar Power no hizo nada, cuatro años sin sacar música.
0: Eso también igual da como mucho tiempo. Y el tiempo. hecho de
3: tener cuatro años un disco que en un nicho, exacto, que en un nicho se, se escucha y se reescucha, y cada vez que vos escuchás un disco, y sobre todo que tí, uno que tiene estas características, que te está contando una historia, cada vez que vas, eh, o sea, que volvés a escuchar el trabajo, le vas encontrando cosas nuevas y lo vas valorando de una forma distinta. Yo no sé realmente si todas las críticas que le cayeron hoy a Solar Power son justas o injustas, o si si, se van a sostener sé el tiempo yo, en tres meses les va a gustar más este, a mí personalmente hay temas que me gustaron muchos y otros temas que como que están desdibujados los sentí como ruido y como una extensión de los demás y es algo que me pasó en, el último, en lo último que le escuché a, la, a Lana Del Rey por eso dije que si bien este, no le, querí, no le quería caer a Jack. este Como que está muy, muy homogeneizado todo lo que está hecho por Jack.
0: Pero no, homo, no homogeneizado para el bien, como últimamente. Firmes y 1999. Es algo que no valoraba.
3: No, no. Una cosa es que el trabajo en el álbum esté homogeneizado. Y otra cosa es que esté homogeneizado el trabajo que hace ese artista con ese productor con el trabajo que hace ese productor con otros artistas. Claro.
0: O sea, en este caso es homogéneo. No, no le están
3: con Claro. No le están encontrando la vuelta a o quizás Lord no hizo algo que sea completamente auténtico. Algo que vos lo escuches y digas, "Sí es Lord o suena a Lord a lo que escuchamos antes" y no que digas, "Uy, este tema es de Lord, pero parece de Lana del Rey."
0: A mí lo que me pasó en con mes. el primero que sacó, que es Solar Powder, ¿no? El primero que vimos de este disco. Sí. Era que, digo, si bien entiendo que no, como que objetivamente quizás no suenen parecido, me, me hizo acordar mucho a Malibu de, eh, de Miley. De Miley?
3: Sí. Porque es una onda mucho más... Que, eh, para... A mí, bueno, con Miley pasó lo mismo. Venía de un álbum muy power y después clavó Malibu, que es como, estamos en la playa, sí. todos tranquilos. Es,
0: igual, estamos decir en paz. Que es, es todo muy bello. El, el álbum, el video, el videoclip de Solar Powder. Ella hoy, que no sé si dio, si dio un, un show o qué hizo, pero salió por todos lados, como con su vestido amarillo y sus lentes. Y yo estoy tipo, me gusta mucho esta era de Lord.
3: Porque yo todo lo miro con, estéticamente, con, con categoría. Estéticamente, está suyo. muy bien. Lo que yo empecé a valorar de esta era es que ella te está de entrada ya explicando, ¿entendés? Si, si un artista tiene que explicar su trabajo, igual es conflictivo porque, sobre todo en el pop, ¿entendés? Tiene que estar al alcance de la mano. Para mí se le fue la mano con eso de que el pop es básico. Claro. No. ¿Entendés?
0: Sí, yo creo que... Ayer...
3: Ayer tuiteé, yo no sé si, se le, si está demasiado existencialista o nos está yendo la cara de tontas a todos. <risa> este... Porque realmente no, no, no lo entiendo, y quizás yo soy la tonta que no lo entiendo, pero quizás se le fue un poco la mano. Sé que en Moodring, por ejemplo, eh, tiene una estética así como todo de, de palo santo y, y cosas así como espirituales, y ella dice en una entrevista que es una parodia y el sonido es me suena mucho a a Destiny's Child como esa onda de los 2000 y ella dice que eso es como que está intencional es como un
0: había borrado de mi mente el
3: pop de los primeros años de los 2000 claro y el video es todo como como qué sé yo prende un somerio y no sé, ¿entendés? <risa> cosas raras, que cosas cosas raras ya veníamos viendo del video de Solar Power también, que está ahí como con la secta esa en la playa. Sí,
1: más miedo a ese video. Mal. Miedo a ese bueno, video. Bueno, eso me hizo, acor me hizo acordar un ella, poco lo que está a, diciendo a Sugar,
3: el video, que también dice, se mucho. Dice que lo que quiere hacer es como una crítica a esa cultura del bienestar estar y de la felicidad todo el tiempo, y de estar bien y como en paz y en tu centro todo el tiempo muy el tema es que eso, a veces wey. y sobre todo en esta época en la que hay cosas que no se pueden decir, claramente Lord no es de las personas que se guardan lo que piensa no, claro. o que piensa lo que dice claro. <risa> este, pero,
1: pero en no una época explicar. en la
3: que no se está usando tanto el sarcasmo y la parodia para comunicar tiene que salir a explicar que es una parodia
1: Claro, no, el ¿Tenés? tema es que da Midsommar el video. ¿No da? Tipo, claro.
3: estoy criticando esto. ¿Y vos sí, tenés? da Midsommar y el, de, el otro, el de Moot también. Están todas tiradas así como lo Pero el video de Moot no le presté mucha atención, pero me parece que son todas mujeres blancas. Lo que ella dice en un momento es que, no en el video, sino en, otra, en otro lado, en una entrevista, es que es como una crítica a cómo eh, las mujeres blancas hacen una apropiación de eh, todo, esta, todo lo que vendría a ser, o sea, de culturas de otras culturas con respecto sí. a esto del de bienestar y de ahuyentar las malas vibras y todo eso. Pero vos Pero, sos una mujer blanca y en el video eso. lo estás haciendo.
1: Claro. Vuelvo a citar, vuelvo a, citar a Rory, para decir que ella también es una mujer blanca
3: y privilegiada. Como
1: y privilegiada.
0: Le dí, como, para, pero como cuando claro. le dice acoso a, eh, a Doyle, a, a Doyle eh, tipo, vos sos un hombre blanco privilegiado, Doyle. Pero él es más privilegiado que yo.
1: Claro, eh. falta que diga, pero esas son del hemisferio norte. Claro. Bueno, amiga, no sos de un pueblo originario de Nueva Zelanda, sos de dos, claro. de dos raíces europeas, te, te
0: pido. Yo tengo una claro. pregunta. Eh, ¿Crees sí. que también que el, las críticas Más allá de que sabemos que las críticas Esconden mucha misoginia en general No solo contra Lord Sino cada vez que una mujer saca un álbum de algo ¿Crees que también son como más duros con ella? Porque tarda tanto en sacar música Que dicen tipo Ay, Estuviste cuatro años al pedo y sacaste esto
3: sí, sí, porque genera mucha expectativa Ponele
0: porque también incluso dentro de, no leí tan, o sea, yo no sigo tantas fans de Lord en Twitter, como que las que sigo son las que son fans de Taylor Swift y escuchan Lord. Este, Termo,
3: que le festejan todo lo que hace.
0: Claro, este, pero sí me pasaba esto, como que estaban todas muy manija, de, yo hoy le contaba en, en preproducción a las chicas esto de que hay una cuenta de Twitter que es, ¿Lord sacó un disco? No. ¿Otimo de Lord sacó nueva música? No. Todos los días. No. Y ahora estaba, tipo, ¡uh! Porque acá, aparte de repente que en un mes, un mes y medio, te sacó te, tres temas, un disco, como todo muy de repente. Hizo las 73 preguntas de Vogue, que no las vi todavía. Es, pero me encantan esas entrevistas. Eh, sí. Entonces, como que también pienso que hay un poco de como de mala intención de decir, incluso también esto de pensar, tipo, ¿por qué la chabona tiene que, que sacar música cada dos años para permanecer como como activa, nada, quizás se tomó dos años sabático porque puede, porque tiene plata, porque estaba tipo en, en su casa de Nueva Zelanda mirando el techo, no tuvo nada de hacer nada, y ahora agarró la pala si quiso. Pero esto también Es de... que honestamente
3: yo no creo que a Lord le importe.
0: ¿Y esto de que... ¿Por qué tiene que ser eh, un, una pieza maestra cada cosa que saque? yo puede sacar un álbum
3: que a ella le guste Porque mucho cuando... David Bowie dice que sos el futuro de la música cuando tenés 16 años. Claro, bueno. Es jodido. O sea, yo realmente no creo que a Lord le importe nada de eso, sí, absolutamente. Mar, mostrando su remera de David Bowie, como corresponde.
0: ¿Cuántas cosas eh, eh, con David Bowie estamos consumiendo últimamente, no? Pero estoy muy a favor. Absolutamente. Así que,
1: el mundo Bowie es el mundo en el que en el que vale la pena vivir. Absolutamente.
0: Y Lord está. Pero
3: aparte, eh, aparte ella es. La hija de. En mi mente es hija de Tilda Swinton y de Bowie. Es
1: que sí. Re podría ser. Re.
3: Re, ese, ese, ese esa familia, ese fancast de, de esa familia. Y
1: por este... ende, es la legítima heredera de la gema del tiempo. Correte, Benedict. Este, paren.
0: Entonces, ya que entonces eh, hoy estuve chusmeando un poco no me acuerdo si era, eh, no me acuerdo qué página era que le daba como los eh, los puntajes a los discos y tiene creo que un, unas centésimas menos este el disco de Lord que Positions de Ariana Grande como que lo que estaban marcando era que en realidad lo que él, lo que pasaba era que había mucha misa fina porque, tipo, todos los. Poner eh, bueno, el, el anterior de, de Justin Bieber, no Justice, sino el anterior, que era muy malo, el de Yami, 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 lo habían puntuado muy bien también. Entonces, vos lo que decís es que sí. quizás lo que tiene el, el, el disco de Lord es que tiene como que asentarse un poco y ahí vamos a poder apreciarlo mejor, como pasó con Melodrama.
3: Sí, para mí tienen tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra esto de sacar música con tanto tiempo de diferencia. La primera desventaja es que generas muchas expectativas. O sea, y
0: quizás no es un disco referencia. de esperanza. Es como cuando... Y es
3: una consecuencia de que también, por ejemplo, es algo que me, que me pasó a mí. Yo estuve cuatro años escuchando melodrama todo el tiempo bueno. y como dije hace un rato cada vez que lo escuchaba de vuelta encontrándole otra cosita y otra cosita y otra cosita que me parece una obra de arte maravillosa y cuando escucho lo nuevo me cuesta porque no es melodrama y después este cuando no tenés la suerte de ser fan de Taylor Swift que claro. te saca tres discos Ahora de igual. primer nivel en un año claro este sí bueno la pasamos
0: este, como el Orton 2017
3: eh, Capaz estás como más acostumbrado a... A ver, cuando a mí me pasa... Bueno, el año pasado sacó un disco nuevo de Strokes, pero después de como, no sé, también, seis años.
0: Bueno, a O sea, es un
3: montón de tiempo.
0: Lo que pensaba recién era quizás esto de...
3: Hay tiempos y tiempos, depende de dónde te moves en, en qué... También que Lorde es una estrella de pop, o sea, pero ella en su mente no es una estrella de pop, claro. es una indie.
0: claro. Es que un poco eso, lo voy, claro. lo voy a trasladar al ámbito de, de, de la literatura porque me hizo acordar una cosa que leí, que es que eh, cuando, cuando John Green saca eh, Mil veces hasta siempre, que es el, el, su anteúltimo libro, porque ahora hace poco sacó otro, eh, como que te advertían esto de, mira que si a vos, tipo, si vos estás buscando un libro, tipo, bajo la misma estrella, buscando Alaska, que es un libro para el que vos le podés sacar una foto o podés agarrar una frase para citarla en Instagram, no es un libro para vos. Quizás también lo que pasaba era como que hay, hay en el imaginario colectivo, Lord es una chica pop porque es amiga de muchas chicas pop, entonces uno va al, al disco esperando encontrar eh, como canciones quizás pegadizas o canciones con las que uno instantáneamente conecta, y quizás es un disco que uno necesita como escuchar y reescuchar y reescuchar y tener las ganas de hacer eso como para encontrarle eh, la belleza o, la, o el punto. y que no está ni bien ni mal, es una lección del de artista en este caso.
3: Obviamente, y después también quedan cada uno... Este hacerlo o no, escucharlo o no. Y es un buen momento para recordar que
0: lo, eh, lo que no nos gusta no es necesariamente malo, así como lo que nos gusta no es objetivamente bueno, son cosas que nos gustan y que no nos gustan y por eso existe el,
3: el arte en todas sus expresiones. Absolutamente. Y por eso vamos a hablar en esta sección de cosas que a mí particularmente no me gustan, o que okay. capaz que no escuchamos nunca, pero... Nos presentan temas olvida. de los que de los que me parece que vale la pena hablar, ¿no?
0: Sí, como el del... Por el ejemplo, cine. acá
3: en Lord el tema es ¿Cómo pasás de ser una niña prodigio súper talentosa De cre crear canciones y, y, y cosas tan hermosas, tan virtuosas Que se hable de vos porque le sacas el cuero a la gente? Claro
0: <ríe> Bueno, porque sos mujer en la industria, básicamente Exacto, ser mujer en la industria, básicamente este eh, con
3: muchas colitas en, la, en el pelo.
0: Mi amor. Este, bueno, entonces, para nosotros vamos a compartirles igual una playlist que, que es la que me pasaste vos, ¿no? que es tipo bueno Lord, como para una, sí, sí, sí. una quiere empezar a escuchar Lord por donde tiene que arrancar, ahí con los temitas, quizás ahora le metamos alguno de, lo vamos, de, de nuevo discos. Este. Pero nah, cualquier cosa que, que quieran saber de Lord, le pueden preguntar a, a Mel por Lord. Me mandan sus preguntas y yo se las, trans, se las transfiero. Y eh, pueden escribirnos también sobre qué otras artistas, qué otros artistas quieren de que hablemos. Yo, por supuesto, ya hice mi lista de, de, de gente de la que quiero hablar. Este, vamos a tener. El, el, el Marky habla de Bowie, está mostrando su remera de Bowie. Este, vamos a hablar de los Beatles, porque acá... Eh, no, y hoy quiero no hablar decir.
1: de K-Pop. No sé qué sienten al respecto. Hoy pensaba eso.
3: No sé nada de K-Pop, pero me fascina sí, el claro concepto. qué sé de Blackpink? ¿Qué qué?
1: Bueno, Luli, eso. Todo, todo recae en tus hombros.
3: Tenemos que hacer un... Un hablemos sin saber de, de K-Pop. Para vale, que pero... hacer
0: un, un, un Twitch reaccionando. El día que podamos usar Twitch.
1: Claro. Sí.
0: Pero no, ya les adelanto que vamos a hablar de eh, los Beatles porque acá hay dos señoras que nos van a obligar, básicamente. Así que nada. Sepan, fans de, de los Beatles, que sí, hablaremos sí. de ellos. Y querés adelantarnos qué vamos a hablar en las próximas secciones. Lo dejamos como misterio.
3: Este, Ay, no sé. ¿Por qué me, me
1: hacen decidir <risas> a mí estas cosas?
3: Porque es tu sección, mujer. No, no. No, no, está bien. Está, está, me parece, perfecto. Eh, es muy probable que la, el próximo episodio de esta sección salga el mes que viene, y estuvimos discutiendo la posibilidad de hablar de Billie Eilish, un poco de su música, claramente, porque es una cantante y compositora, pero también bastante más, nuevamente, del tratamiento de los medios eh, que los medios hicieron de Billie Eilish. Sí. Cuando era una menor de edad y ahora que es una mayor de edad. Sí. Este, sobre, sobre su look.
0: Sobre su elección. Sobre
3: su forma de, de hablar, de expresarse.
0: Sobre de su lo elección. Que contaba
3: o no contaba de su vida personal. Así que, y sobre nada, su elección me de Me parece cómo, que va a ser un capítulo súper interesante.
0: De cómo y cuándo mostrar su cuerpo. Exacto. Que es algo de lo que se habló sí. mucho en los últimos meses. Así que, nada. Eh, bueno. Ya sabemos un montón de cosas de Lord. Ya sabemos que hay que escuchar melodrama de principio a fin. Tenemos chusmeríos y todo en el medio. Y lo queremos mucho a Jaquita. Yo, yo quiero romper una lanza por Jaquita. Yo lo quiero mucho. Aparte es la persona más parecida no. a Andy Samberg que, que existe en la Tierra.
3: No, no es parecido a Andy Samberg.
0: Es re parecido a Andy Samberg. Eh,
1: es, es, no, es una falta de respeto. a el, No, no quiero... Mira, Julia tira. y
0: yo... Julia y yo, que creo somos las presidentas del fans club de Jack Antonoff en Argentina, eh, estamos de acuerdo en que la, los últimos años de Jack está muy en la onda de Jake Peralta. Están muy similares.
3: No podemos así hacer que comentarios lamento por ustedes.
0: Perfecto. Pero esto va a quedar así. Este, bueno... Nos vemos entonces el mes que viene. Mel ya está comprometida por los próximos tres meses ya estás comprometida. Así que lo que queda del año tenés contrato. Después nos juntaremos a hablar de renovaciones. Este, ustedes dos Perfecto. tienen contrato por vida. Lo lamento, lo siento un montón. Los a firmaron ver si así, paso. hicieron un juramento inquebrantable. Jodan. Sherry me
1: tiene encadenada, encadenada la computadora. No
2: tengo. La sacan ya no, fue... no, no, no. no digo cuándo tengo tiempo libre por las dudas. No. Claro. No, tío, dejo de hacer. Antes alguien decía: Hoy tengo una hora, ah, hoy tengo, hoy tengo una
0: hora libre en, en el día. Tenía. Tenía. Pero bueno, muchas gracias. Eh, y nos vamos escuchando nuevamente la canción favorita de Mar.
2: Y nos vemos en la tarde. Adiós. 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 Chao. My address in the torn up town.